0: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! 9 óra 7 perckor gördül tovább a műsor folyam a Rádió Café 98.0-án a Millás reggelében. Ács Gáborral
1: és Mihálovics Andrással.
0: 036-os, és... 98.0, 98.0 SMS WhatsApp Viber szám.
1: Nem mondd el többet, mert így se bírjuk földolgozni, azt a rengeteg fontos és illetve érdekes üzenetet. Néhányat gyorsan azért hadd emeljek ki mielőtt haladunk tovább. A laborhúshoz még az átlagpolgár, ha ingyen kapná a vasárnapi rántott húsát, csupán a létrejöttekkor termelődött sertéstrágyadagot is megkapná aiba, újra értékelni a helyzetet. Ha választanom kellene, hogy 20 év múlva az esőerdőkben termelődött levegőt kérem, vagy a helyükön nőtt sztéket, hát én inkább az előbbit választom. Az ivóvíz felhasználásba is érdemes belegondolni a hagyományos állattenyésztés versus laborhús polémiában írja András a téglabróker e- Összefoglalom, profithajszálás, profithajhászás plusz hibás szabályozás. Ez már ugye az autós témához érkezett. Egy fontos információ az állampapír témához. A legutolsó államkincstár appban ban javították azt a hibát, amivel szimple payen keresztül nem lehetett fizetést eszközölni. Volt egy ilyen is. És még volt a... A külön műsorot a jelszókezelőkről, és várj, még ez volt egy fontos infó, csak azt most nem találom, és nem is fogom benne, nem tudok ennyit egyszerre átlátni. Nagyon sok témánk meg... volt, amelyekhez még fontos üzenetek jöttek a jelszókezeléshez is de... a... a kiberbiztonság témánkhoz.
0: Na, most akkor jöjjön egy újabb szakmai kérdés. Kíváncsi vagyok, hogy ez mennyire osztja majd meg a nagy érdemű Hallgatszok!
3: A rovat támogatója, a hazai tőzs, de gyorsan növekvő nemzetközi informatikai szolgáltatója, a Gloster Info kommunikációsa nyerték.
1: Akkor még egyet hagytegyek hozzá, mielőtt az IT-ből lecsapunk, mert hogy a Kína témához és a gyors növekedés témához is jött egy több észrevétel is, hogy lehet, hogy a japánok pont hogy jól csinálják, hogy lassan növekednek, mert az életszínvonaluk magas és korábban is beszéltünk arról, hogy lehet, hogy ez pont a jövő, a lassú növekedés, a túlnövegetés ellen kell fölépni, úgyhogy erre is érdemes lesz majd még visszatérni később.
0: No de, akkor az IT témánk pedig az, hogy behódolt az Apple az EU-nak, aki az IT-ban mozog, az ezen meglepődik, hiszen eddig kétfajta IT felhasználó volt, voltak az almások, és voltak az egyebek, és a kettő halmoznak nem volt közös meccete, de most úgy tűnik, hogy lesz. A hátteret pedig Gróf Józseffel az IT Business Online szerkesztőjével fogjuk végig beszélni. jó reggelt kívánunk!
4: Szerbus, köszöntöm a kedves hallgatókat és benneteket
0: is. No, figyelj, mi volt eddig? Egy kicsit a felvezetőbe talán túloztam, de lehet, hogy mégsem annyira, mert hogy ugye az Apple az egy állam az államban volt eddig az informatikában. Uh, igen,
4: igen, abszolút jól látok. Én egy kicsit még messzebbről kezdeném el ezt az egész történetet. Induljunk el onnan, hogy 2020-ban uh, elindult egy olyan kezdeményezés Brüsszel irányából, hogy vannak léteznek bizonyos nagyvállalatok, ezeket nevezünk kapuőröknek, akik bizony uralják a piacot, és ezek a nagyvállalatok szemtelen módon csak a saját termékeiket hajlandók értékesíteni a saját platform, platformjaikon. Többek között egyébként ilyen az Apple és a Binance, a Meta, a Microsoft, az Amazon és a Alphabet és a Google-nek ugye, a lelményvállalatat. Na most ezt a Covid ugye természetesen keresztül húzta, ezt a kezdeményezést, így csak 2022-ben fogadták el ezt a jogszabályt, amit 2023 májusban hagytak jóvá. Ez a jogszabály meghatározza azt, hogy ezek a nagy piaci szereplők, ezek a kapőrök milyen módon járhatnak el, és ennek a jobb az az élembelépési dátum az 2024 március. Uh-huh. Itt jön képbe az Apple. Az elpőm ugyanis eddig azt a van ott, hogy csak a saját sztórián keresztül, csak a saját üzletén keresztül értékesítette a termékeket, a szolgáltatásokat, és mindezen felül még egy 30%-os jutalékot is elkért a fejlesztőktől. Tehát valójában a, előfordulhatott egy olyan e, e, kép, Itt, tegyük fel az egyik platformon, a Google-nak a platformon, egy, egy alkalmazás mondjuk 10 ezer forintba került, akkor az Apple-ban 13 ezer forintba került, sokan nem értették, hogy ennek mi a háttere, hát ennek ez volt a háztere, hogy a fejlesztői jutalék a sokkal magasabb volt. Most viszont beintett ugye, az EU, ezeknek a kapuérőröknek, és azt mondta, hogy már pedig kezdve engedjétek engedjét be a másik szolgáltatót is, tehát adott esetben itt a Google a nagy versenyző, a Google Play járuhát meg fog jelenni több, mint valószínű, mert a store mellett is. Sőt, nem csak a store, hanem a a, a Google fizetési szolgáltatás is meg kell, hogy jelenjen, illetve szabad böngésző választás lett. Tehát nem a Safari lesz a beépített egyetlen, egy böngésző az iOS készülékeken, hanem, hanem most már megjelennek mások is gyárilag. Ez a a
0: big picture, de hogy ez, 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 én itt az előző felvezetésben azt is mondtam, hogy ugye óriási meglepetés keltett, mikor az Apple nem volt hajlandó az amerikai hatóságok előtt meghajolni, Ugye azt mondták, az volt az a story, hogy a, valaki engedj, az Apple törje fel a telefon titkosítását, mert egy Apple telefont használtak a terroristák, és az ő kézre az kellenek ezek az adatok. Az Apple meg azt mondta, hogy nem, és mit volt mit tenni, az amerikai hatóságok belenyugodtak ebbe. Ehhez képest nekem legalábbis I, meglepetés, a... hogy Brüsszel meg céltér az Apple-lel szembe. Ez hogy sikerülhetett szerintem? Abszolút egészen egyszerűen ennek
4: pénzügyi okai vannak. Uh-huh. pusztán pénzügyi okai vannak, hiszen ezek a nagy uh, kapuynak nevezett vállalatok, uh, ezeket gyakorlatilag a meghatározásuk alapján, egyrészt az éves átbevételük alapján uh, uh, büntetik, szankcionálják. Tehát például a kapujának uh, a, a tőkepítő értéken legalább 75 milliárd euró kell, hogy legyen lesz-e évente több mint 7,5 milliárd euró fordalmat kell, hogy lebonyolítsanak, tehát ők irányítják a piacot, innentől kezdve nem fel az, hogy nem engedi be a, a különböző egyéb szolgáltatóknak a, 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 a szóriait, az üzleteit, az alkalmazásait, és ezt próbálja megtörni az EU, tehát ha, ha ennek nem áll, a lényeg az, hogy ha nem áll bele ebbe az elfülős azt mondja, hogy én ezt nem, nem fogom vállalni, akkor onnantól kezdve éves szinten az árbevétel 10%-áig fogja őt büntetni. Ha ez nem állítja meg őket, a 8 éves határozatnak akkor, ha 8 éven belül háromszor ez a büntetés, ha megtörténik, akkor ontok ezt korlátozhatja a működését az eu Ez pedig egy óriási nagy érvágás. Akár az Apple-nek, akár a Google-nek, akár a többi részvelőnek.
0: Na most, egy csomó felhasználó esetleg azon aggódik, hogy ugye eddig az Apple rendszer, vagy univerzum, az maga volt a biztonság, hiszen az Apple Igen. nagyon komoly minősítési kritériumokat Igen. fogalmazott meg. Ahhoz, hogy valaki bekerüljön ebbe a ebbe az App Store-ba, ez most felhigul, felpuhul, és megint csak megjelennek azok az alkalmazások, amit ugye a más szolgáltatóknál időről időre elterjedt, hogy átcsúszant az ellenőrzésen, és hogy több mm-hmm. kára van annak, aki ezeket telepíti, mint amennyit hasznot szed belőle. És ez Abszolút, lehet, igen. hogy aggodalomra adhat hogy most csak az Apple-nél is lesznek ilyenek. Teljesen jól
4: látod, azzal a kivételre természetesen, hogy az Apple megjelenő termékek, azok továbbra is egy magas szintű átvizsgáláson ö, áteső ö, alkalmazás lett. Tehát adott esetben mondjuk, ez számszerűen úgy néznek, hogy mondjuk egy Google Play Store-nak alkalmazásnak maximum néhány óra kell, néhány órára van szüksége ahhoz, hogy éles legyen, elérhetővé, várján addig mondjuk az Apple Store-ban hogy 24-48 órán keresztül vizsgálgatják. Tehát igen, az Apple store megjelenő termékek azok továbbra és abszolút 100%-os biztonságot fognak jelenteni, viszont ha másik szolgáltatótól fogjuk megvásárolni a terméket, akkor bizony előfordult az, hogy biztonsági szempontból, vagy ilyen-olyan ilyen, más egyéb szempontból nem, nem feltétlen alkalmas az a, a, a szoftver. Úgyhogy ezt el kell, hogy döntsük, de legalább, azért be kell, hogy lássuk, hogy legalább lesz választási lehetősége, a, az által hogy most ilyen vagy olyan utat választ.
0: Uh-huh. Uh, elsimul a nagy Fortnite vita is ezzel szerinted? Mert igen, ugye erről is igen, beszámoltunk, igen, igen, hogy igen. a Fortnite-ot nagyon adóztatta az Apple, ezzel a, a sarcal, amiről te is beszámoltál. Ők Így meg van. azt mondták, hogy ők egy nagyon sikeres játékfejlesztő, rengeteg játékos használja őket, akkor ők inkább hátat fordítanak az egész Applenek, mert megvan, hogy hogy érik el őket a felhasználók az Apple-ön kívül is.
4: Igen, igen, igen. igen. Hát ugye a Tim Spanier, ugye az Epicnek az alapítója egyszerűen levonulta. a az a a Fortnite-tal. Egész, én azt gondolom, legalábbis, ez nem az, hogy biztos, én azt gondolom, hogy az elfügges imit helyzetet. Többek között azért is, mert a fejlesztőknek innentől kezdve ez a 30%-os sáp, ez megszűnik, viszont maximalizálták 17%-ban ezt a, ezt, a, ezt a tételt, amit fizetniük kell, tehát jelentősen kedvezőbb lesz innentől kezdve az Apple Store-ból való bekerülés. Kivéve, persze van itt egy kivétel, és mondjuk itt a Fortnite esetében egy picit inog a lét, mert hoznak egy olyan döntést, vagy legalábbis terveznek hozni egy olyan döntés az átló részéről, hogy azok a, a, a szolgáltatások, amik egy millió letöltést elérnek, hogy meghaladják, azok most először, első alkalom, egy ilyen fél 0,50% század eurós alaptechnológiai díjat kell majd, hogy fizessenek. Tehát ez egy kicsit azért változtat a a 17%, a 30-17% visszaesésre, amire ez egy kicsit kompányi fogja fölteni a számokat, de még mindig nem lesz olyan magas értékű, mint ami volt korábban. Én azt gondolom, vagy legalábbis remélem, hogy hogy a Fortnite is fog térni
0: platformra. A felhasználók nagyon más élményt fognak tapasztalni, vagy ez, ez egy ilyen háttértechnológiai változtatás lesz, és akkor meg fogunk lepődni, hogy nézd már, hát az App store is elérhető az, ameddig mi nem volt, és ennyi az egész?
4: Nem, nem hát valójában nem az App, nem az App Store-ban fog elérhető bánni, hanem adott esetben megjelenik a Google Store, hogy az alkalmazások között, mint most mondjuk az App, az App store tehát egy külön aha. alkalmazás erre, mert így engedik be a, a, a másik féltől származó alkalmazásokat, hogy gyakorlatilag a telefonon lesz de jó benne, ha, ha szabad így mondanom. Úgyhogy igen, érdekes lesz. Az egy másik kérdés, hogy aki mondjuk a világéleti felhasználó volt, és alkalmas próbált az Android rendszert és a Google Play a nézegette, az milyen lelkesedéssel fog felelni ebbe az új világba. Én bevallom, hogy 2009 óta IOS használok. Voltak, nem egyszer, nem Android a telefonokhoz, illetve a Google-szorhoz, de én így ősökből lett IOS felhasználom, valószínűleg, hogy nem fog átérni a tartalmazásokra. Nem, nem bízom, sajnos én. a fajta vagyok, aki nem bízik a okay. biztonság az, 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 hogy hiányzik a biztonságért.
0: Oké, okay. no hát nagyon szépen köszönjük ezt a gyors helyzetértékelést, és akkor szép napot, jó munkát kívánunk neked.
4: Nagyon szépen köszönöm én is, szép napot neked. Köszönöm,
0: Szervus. Gróf Józseffel beszélgettünk az IT Business online szerkesztőjével, annak kapcsán, hogy behódolt az Apple az Európai Unió nyomásának. Igen.
1: Mi történt veled meg, ha jólsz a hallgatók kívánságai előtt? Vagy, hogy
0: Mert? Hát
1: meg, hát meg úgy esküszem. Engem szoktál cukkolni ezzel a zíros helyű rockerek, meg ilyen dumával. Hát, öm, az képest,
0: öm, annyi az képest kicsordul hogy a gitárzene. A... Annyi történt, hogy a felsorolt zene számok közül rábögtem arra az egyetlenre, amit ismertem. Egy. <síns> kettő eh, megerősítette a döntésemet az, hogy ez terjedelemben is eh, megfelel az elvárásaimnak.
1: Ezért kaptam elő? Ezért elő. kaptam
0: elő, ami majd most következik, de előbb zárjuk be a rovatot. <gül>
2: okay. IT Kalauz A millás reggeli információ-technológiai rovatát hallottátok. Igazodjál az egyesek és nullák
0: erdejében.
3: Az élet nem más, mint kockázat.
0: Azt hiszem kedves, hisz, kedves hallgató, hogy oda én ennek a nyomorult műsorvezetőnek azzal, hogy a Mihálovics ezt az egy számot ismeri az alternatív szénából, de ami igaz, az igaz, tehát ez nem sértő, hát tényleg így van.
1: Na jó. Jelszóra visszatérve, még gyorsan egy pillanatra hallgatókhoz Ingem. vissza ugorva, többen is felvetették azt, hogy igen, jó, hogyha beszélünk külön arról, hogy a jelszó Eltárló alkalmazásokkal mi a helyzet, mert hogy sokan tartanak attól, hogy ha azt az egyet törik fel, akkor viszont vége akkor mindent elvittek, akkor mindent láttak, és akkor mindenhez hozzáférnek, azoknak a biztonságossága, az egy komoly kérdés, másoknál is problémát okoz, hogy átlépje ezt a határt, hogy mindenhol külön jelszót, mindenhol megjegyezhető jelszót használjon. Viszont mivel ezek megjegyezhetetlenek, maradnak a jelszókezelő alkalmazások, és ezeknek a biztonságosságával kapcsolatosan merültek fel még kételyek a hallgatókban is. Aztán kisember szállóigéje 2000 utáni autók kerülendők, írja e, Gyuri. E, aztán e, AdBlue és e, részecske nélkül nem is megy a vizsgán, legalábbis tőlünk nyugatabbra, nem? Kérdezi egy hallgató. Igen, igen de mi a, a magyar
0: piacról beszélgettünk elsősorban, igen.
1: E, aztán egy, igen, többen és luxus autókra asszociáltak, de azt szerintem utána később kiderült a beszélgetésből, hogy nem csak a luxus autónak a problémájáról volt itt szó. ugye?
0: Igen-igen, e, nagyon valami zavartámat, mert hogy elkezdett a Gábor az egyliteres motorokról beszélni az elején, azt elmondta azért, hogy miért van ott probléma, és utána átkanyarodtunk, hogy a, az ennél Igen. nagyobb motort használó autóknál is vannak problémák, meg az ennél jóval drágábban megvásárolható autóknál is.
1: Na és megtaláltam azt az ünnetet, a jelszavak kapcsán az imént kerestem. Előbb elhangzott témához a hallgató következőt mondja, hogy 32-64 128 karakter hosszúságú jelszavakat használok, viszont tapasztalataim szerint van olyan bank, ahol például 11 karakter a leghosszabb jelszó, amit meg lehet adni. Más banknál a túl hosszú jelszót levágta a webes felület, elfogadottnak mutatta, aztán gyakorlatilag kizárta hozzáférésből, mert ugye mégsem azt fogadta el. Bankfiók jelszó visszállítást lett belőle. Be kellett menni be kellett a bankfiókba igazolni. Ú, de Igen, történt történt. Van itt még ezzel a probléma bőven. Úgyhogy erre is, erre is érdemes figyelni.
0: És az is átjön az üzenetekből, hogy tényleg kell egy külön adás elemet csinálni a jelszókezelők kapcsán, hogy mik ezek, mire jók, mire nem jók, milyen félelmek, milyen megoldások vannak ezzel kapcsolatban. Úgyhogy stb. Uh, stb. Többi, többi. napi csata maci ácshajrács köszi. Uh, Pedig ma legéltos. éppen nem volt, ma olyan nem, békében és nyugalomban
1: legélt. vagyunk. A nem?
0: másik meg, hogy most megint az van, hogy felgyűrt az ingulját, na majd most beolvasok a Miálovicsnak, de ha azt a magánéleti szálat felfejtem a hallgató előtt, hogy például a gladiátor fellépéseken törpe minoritás az, amikor nekem drukkol a közönség, leginkább utálnak, mint a saját bűneiket. Tehát te a legnagyobb darab, nem? Ezt igen, életed, meg mindenki a, a pici aki igen. nincs az a csúnya sisak, mint ami rajtam van. Uh-huh. De ez az érzés, hogy erős ellenzéke kell a helyt, van, ez nem ismeretlen. S...
1: De miért rajtad van a sisak a pici nincs. Igen. De miért?
0: Hát gyere elnéz meg, meglátod, én már. Szó, ez az a szere, a de, de hogy ez a szereposztás azért? Vagy, hát hogy... ezt a rómaiak találták ki így. Hogy, hogy nagyon ellentétes adottságúak legyenek. Ja, hogy ezt kompenzálni kell. Hogy a én nagy drabál állat, de nehéz vagyok. Jaja, nagyon sok érté, páncél jaj, van, jaj. Ő rajta kicsi, kevés páncél van, egy kicsi, fürge, gyors. Melyik nyer?
1: Mi elmúlt egy évben milyen arányban nyertél és vesztettél? Én
0: nagyon sokat nyertem most. pattintottam magam technikailag, fizikálisan, mindenhogy. És te vagy nagy, uh, a nem, nagy Az embertől, már, igen, A kórelnök mindenképpen én vagyok, de ezzel pont nem mész semmire a, ebben a szabadidős tevékenységben, mint uh-huh. a gladiátorság. Igazából azt mondom neked, hogy azok a jó küzdelmek, ahol ilyen 50-50 százalék. Tehát vannak olyan ellenfelek, akiket most nem fogok megnevezni direkt, hogy nehogy ízzon a májuk, akiknél pontosan látom azt a a számosság alapján, hogy nagyon-nagyon kétesélyes a meccs. És a a mi küzdelmünk belülről egy ilyen sakjátszmának tűnik, és tényleg nem tudod az utolsó utáni pillanatig is, hogy éppen ki fogja ezt a sakjátszmát megnyerni. Ezeket a küzdelmeket szeretem. Ahol biztosatok menni, azt annyira nem. És
1: akkor még lezárásképpen két eh, ellentétes, de frappáns üzenet a műhús-laborhús témaköréhez. Előbb-utóbb több milliárd élemezését kell megoldani, több milliárd ember élemezését kell megoldani, nyilván a jövő. Ez lesz, persze, ez tényleg még idő kérdése, illetve eh, soha nem fogok önvezető elektromos autóban műhúsos hamburgert nyomogni éljen a V6 rendes marhával.
0: Ez az, aztán. Marhahús nyomogva a V6-osban fogunk megfőni és megfulladni. Így van. Na, menjünk tovább, mert hogy tőzsde nyitás fog következni az utolérhetetlen búró szilárddal, de csak egy rövid szünetet és némi programajálót követően.
2: Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádiókafén az Equilor befektetési Zrt-től. Equilor 1990 óta a befektetések szakértője.
1: Mielőtt Búró Szilárdot kérdezzük, azért gyorsan az iménti hallgató üzenetre egy reflexió, egy másik hallgatótól, biciklivel járok dolgozni, hetente egyszer vagy kétszer eszek húst, de egy napon fogok megfőni, megfulladni a V6-os hamburgeres embertársammal. Igazán inspiráló.
0: Na hát akkor innen menjünk át a tőzsde hírek, remék hozzá, Búró Szilárd, pénzügyi innovációs vezető értő közreműködésével. Szerbus, Szilárd, jó reggelt!
5: Jó reggelt, sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat! Képzel,
0: te is kaptál üzenetet néhány nappal Na. ezelőtt, én ezt idézném, de direkt neked címezték. Miért jobb Luka Doncsics Joki ewing ingnál? <hállt> Mert Doncsics képes a Dallasban 3 óra alatt 73-at bedobni, Joki meg nem.
6: <gül> és jó, hogy de well,
5: ez, igen. Ehhez azért kell egy megfelelő kor, hogy ezt valaki megérte, igen. és egy ö, lefáradtság is, igen, hogy... Igen, hogy ezt
0: megfogalmazzák. Igen.
5: Kezelni. A, aki nem érti,
0: ugye a Dallasban mindig Joki Ewing viszki fogyasztását mérték a bedobással. Luka Döncsics meg a hétvégén egészen elképesztő módon 73 pontot termelt a dallazban, úgyhogy így jött össze ez a két dolog. Oké, okay, na... Most, hogy rápijedésképpen, meg menjünk Söp. akkor rá a tőzdére, hogy mi történik ma reggel, milyen a hangulat, mi pörög, mi nem pörög, miért pörög, miért nem pörög.
5: Hát kérlek szemben, minden negatív előjel és Eső Amerika és uh, mi lesz itt túristen hangulat tot múlva a budapesti értéktős, de emelkedik ma reggel egész szépen, ráadásul 240 ponttal van feljebb már a Bux index, ez most 64.286 pontos értéket jelent, ami 0,4 százalék, és gyakorlatilag a, a lócsipáink egészen jól teljesítenek különösen az OTP, amely újra lendületet vett, és 16.600 forintnál jár most, ez 0,9 os plusz, illetve a Richter tovább folytatja a szárnyalást és rekordöntéseket, most már 9.630 forintnál jár, ez közel fél százalékos emelkedés, úgyhogy ez a két részvényünk húzza elsősorban a, az indexet is. A mol egy pici mínusz látható, 10 forinttal került lejjebb a részvény 2.900 forintra, míg a Magyar Telekom is egy hajszálnyi eséssel kezdte a mai napot. Itt két forintos, 0,25 os Hopp, és ahogy ezt végigmondtam volna, belevettek a Magyar Telekomba, úgyhogy most már az is pluszba van, 773 forinton. Úgyhogy Európa Pát is alapvetően felül múljuk, hiszen ott is azért inkább eh, mínuszok vannak. Mindenképpen mm, picit uh-huh. meglepő, talán ez a ma reggeli jó teljesítmény. A forgalom e, is jó? A- a forgalom is egész jó, okay. igen, most már 1,3 milliárdos, és egész jól el, el is oszlik, tehát nem mondanám, hogy valamelyik részvényünk ebben ebbe. nagyon kiemelkedik, nyilván az OTP vezet, de, de nem olyan mértékbe viszi el a sót, mint néha szokta. És mondom, annak tekintetében is meglepő, hogy ma lesz az a EU-s ülés, ahol azért sok forgatókönyv van még a pakliba, hogy mi fog történni, és ez milyen hatással lesz Magyarországra, vagy az ország megítélése, ami azért gondolom, hogy valamilyen szinten a részvényárakba is megjelenhet majd, de eb- erről hírek azért azt gondolom, hogy inkább délután, de még az is lehet, hogy csak este várhatóak.
0: Mm-hmm. Oké, okay. uh, volt viszont egy fed kamat döntés, az a a euró-dollár piacán hagyott-e bármiféle érzékelhető és értékelhető nyomot?
5: Igen, abszolút. Ugye itt a dollárnak adott új lendületet a Fed döntése, illetve talán nem is a döntés, inkább az azt követő komment Jerome Paveltől, ami megint egy picit a későbbi kamatcsökkentés felé tolta el a várakozásokat, hiszen el is hangzott egy olyan mondat, hogy márciusig nem várható, hogy bármi történne ebben a tekintetben, úgyhogy inkább most már májusra várja a piac az első kamatcsökkentést, ami az is adódhat, hogy, hogy előbb lesz Európában kamatcsökkentés, mint amerikába, és ez egyértelműen a, a dollár felé billentette most a hangulatot, és az dollár beesett az 1.08-as érték alá, most 1.0780 nál jár egyébként. Viszont mindez alapvetően jót tett a, a forinnak is, hiszen itt folytatódott a A forint erősödés, ami az elmúlt napokat gyakorlatilag a kamat döntés óta jellemzi, 383 nál jár most az euró-forint árfolyama, tehát egyelőre folytatódik a forint erősödése.
0: Nagyszerű, hát akkor elmondtunk mindent, amit el lehetett. Köszönjük elmondtunk szépen. Elmondtunk
5: mindent, és csupa jó híreket. Igen, mondtunk. igen, igen. Mondtam. Én igen, 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 a jó igen, igen,
0: igen, igen. Ezt szokjuk meg, ha búró szilárd egyelő jó hírek. Oké, okay. na köszönjük szépen jó kereskedést, és aztán meg jó pihenést a hétvégére.
5: Köszönöm szépen szép
0: napot mindenkinek! Szia, szia. Búro beszélgetünk, pénzügyi innovációs vezető. Tűzsdei és pénzügyi híreket hallottatok
2: a Rádió Café-n, az Equilor befektetési Zrt-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője. És meg is eszi, amit főzött. Trendek, receptek, gasztronómia és italkultúra Hedonista ABCD a Millás reggeliben.
0: Az előző zenes megidéztük a rovatgazda Kántor Endre szellemét, azaz Kántri Edes szellemét helyesebben, de a témánk az nem ennyire vidám, mert hogy egymás után zárnak be a falusi kocsmák, ennek okait fogjuk firtatni Csanádi Tibor Ulúval, akit a kocsma turista néven is ismerhettek. Szervusz, jó reggelt Tibor!
6: Sziasztok, jó reggelt, üdvözlök mindenkit. Úgy vagyok a kocsma turista. Na figyelj, az az igazság, hogy
0: volt nekem egy, vagy a mai napi kedvenc településem Bakonybél, aminek az volt a nevezetessége, hogy nem túlzok. 20 méteren belül négy kocsma volt. És hát gyakorlatilag ezek megéltek éveken keresztül. Azt hiszem, hogy ebből a négy kocsmából egy működik állandóra, egyből élelmiszerbort lett, egy időszakosan működik, egy meg bezárt. Uh, úgyhogy uh, ezt én is tapasztalom. De mi lehet ennek az oka?
6: Nem. Nagyon örülök, hogy megkérdeztek erről a témáról, mert um, annyit mondok előjáróban annak, aki nem ismer, hogy ugye én 2015 óta foglalkozom kocsmák személyes felderítésével Magyarországon és Európában, mindenhol a saját nemzet szerinti kocspa fogalom szerint és most tartok 3436 különböző, kocsmánál 367 települése 21 európai országba, és járom ugye a településeket, ez akár 100 főseket is, de egészen a 9 millióig mentem, kisvárosok, nagyvárosok, külvárosok, belvárosok, kedvárosok, agglomeráció, stb., uh-huh. Egyetemista városok, régiparvárosok, tehát mindenfelé nézem a kocsma életet és annak alakulását. Most én is nagyon sok mindenkitől kaptam meg az erről szóló cikkeket, mert nagyon szájra kelt ez a hír különböző adatokkal, hogy, de nekem ez a téma nem új. Sőt, nem is a Covid időkből, nem a válságból, nem a kötelező adatszolgáltatás óta nyelentkezik, hanem főleg ugye a régi falusi, régi külvárosi, vagy esetleg eleve a régi típusú kocsmák bezárásáról. Én már a küldetésem elejétől fogva hallok 2015 óta és hát ennek különböző okai lehettek, vannak világiak, aktuálisak, vannak ugye személyes okok is, de, de Magyarországon ennek van egy nagyon speciális oka, amiről általában nem beszélünk annyira, hogy gyakorlatilag egy kocsma generációváltásban vagyunk most, ami egyszerűen szükségszerű volt, mert egy elég szélsőséges helyzet alakult ugye ki Magyarországon a szocializmus utá, alatt és után, és eléggé, a kocsmák többsége nagyon egysíkú volt. És az már egy eleve egy generációváltás volt akkor, tehát ezeket gyakran tekítjük klasszikus kocsmák, főleg a 50 pluszos generáció, mert ezt nincs is mi másra emlékeznünk, de nem ezek a klasszikus kocsmák. Magyarországon így ezek igazán klasszikus kocsmái, mert azt elsöpörte a történelem, hogy lehetett volna. És semmiképp sem gondolom, hogy ezeket a, 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 a szocializmus kori, főleg gyári munkás alapú ö, kocsmákat, meg a leromlott színvonalú falusi kocsmákat kellene klasszikusnak tekintenünk, hiszen szóval azok a kocsmák közösségi funkcióját az elég féloldalassal látták csak el. Tehát ebben az időszakban nagyon, nagyon pejoratív lett a kocsma szó, szóval amit a mai napig nyögünk és nem is véletlenül egyébként, mert az mind a személyes tapasztalás, mind a, mind a hírük, mind a történeteik ezt azért elég jól megalapozták.
0: Igen, hát ugye ezek a lepukkant, kicsit szociál, igénytelen a kínálatban és a közönségben egyaránt, meg a kinézetben, ezek valami kevés vonzerőt gyakorolnak, de ha azt veszik, hogy egy kis településen például ezek voltak a közösségi élet színterei, Uh, és ezek között is voltak színvonalasak, ahol, ahol nem tudom én, a, a kínálatban is, a körülményekben is egészen klassz uh, milliót tudtak teremteni, akkor, akkor ezekért azért az ember egy kicsit így elgondolkodik, hogy akkor oké, okay, most akkor sírjunk vagy nevessünk ezeknek az eltűnésen
6: semmiképpen se nevessünk uh-huh. az, az semmiképp, nagyon szomorú hogy a bezárási hullám történik azóban sajnos szükség mert nincs erre felkészülve a régi kocsmáros generáció és pont a falvakba fog ez a generációváltás legutoljára megtörténni hogyha zavartalan világműködés mellett gondolkodunk előre, akkor, uh, akkor ez a generációváltás ez már most tart, és ez elindult Budapesten, uh-huh. Egyetemista városokba, Üdülővárosokba, és, uh, és most, már el, most már elkezdődött olyan uh-huh. megyeszék helyeken, de elkezdődött már olyan megindult, amit én már régóta jósok, megindult már olyan településeken is, amik uh, semmelyikhez nem tartoznak ezek közül, és ezek a kocsmák gyorsan népszerűek is lesznek, azt látom, tehát uh, van rájuk fogékosság és kereset mesélte például valaki, hogy rögtön az első hónapban kasszá szobaltottak, amikor nyitottak egy olyan helyen egy olyan kocsmát, ahol még nem volt.
0: Ez, és, ez, ez érdekes, amit mondasz, pedig azért, mert azt, sokan, amikor ez, erről így beszélgetünk, és egyébként, egyébként ezek között voltak kocsmárosok is, akik korábban kocsmát üzemeltettek, azt mondják, hogy a közösségi média, tehát most már az emberek nem személyesen beszélgetnek, hanem csatán keresztül, akkor az, hogy ugye a diszkontláncok elterjedésével nagyon olcsón hozzá lehet jutni italokhoz, és akkor inkább azt megisszák otthon az emberek, hogy a pálinka főzés liberalizációjával és elengedésével megint csak kaptak egy olyan lehetőséget, hogy viszonylag olcsón hozzájutnak italokhoz, és akkor ez Plusz, tulajdonképpen. Bocsánat,
1: csak a hallgatók kiegészíteni a mondatot, a kocsmákat, a közösségi médiát előnyben részesítő generációk, és főleg a játéképek betiltása
0: nyírta ki.
6: Szóval hát, ezek igen, mennyire ránk? A... Hát nagyon gyakori okok, amiket hallok, de ezek megint azokat a kocsmákat nyírták ki leginkább, amikről én beszélek. Elmegyek Aha. és körülnézek olyan kocsmákban, sok ö, megfelelő idősávokban, amik euh, tele vannak, az emberek beszélgettek egymással. Például én szoktam számolni, figyelni azt például, hogy mennyien telefonoznak mondjuk kocsmákban csúcsidőben. Most is csináltam Baján egy ilyen euh, társadalom kiséget, nagyon fiatalok kocsmája volt. Körbe számoltam 38 ember közül, háromnál volt elő a telefon a többi beszélgetett, de volt ebből 23-as asztalnál nulla, vagy egymás után 16-as asztalnál két nap egymás után fiatalok közül, összesítve egy, 54 emberből temesváron például négy, tehát nem találom én ezt egyébként annyira feltétlenül rosszak, nem pótolják ezeket, a, ezeket az igényeket, tehát akinek közösségi kimozdulási igénye van, és azért van ez az embereknek, mindig voltak magányosabb emberek, akiknek felelősíti a lehetőségeiket a cset, de én azt látom, hogy az arra megfelelő kocsmákban, abban igenis járnak a fiatalok. Nem az a napi szintű kocsvázás jellemző, mint rége, hogy minden nap ott van ugyanaz a törzsvendég, és ugyanabból az irányból támasztja a pultot, de az, hogy, amely, hogy különböző idősávokban, leginkább munkaidő, iskolaidő után, inkább este, hétvégén, éjszaka, akkor nagyon is sokan vadag a kocsmában is közösségi életet élnek, és ne gondolkozhatunk ebből csak ugye magyar szinten, mert ha körülnézünk, hogy milyen más példák vannak, akkor azt látom, hogy, hogy máshol jobban működik ez az összesített társadalmi funkció. Mert eleve ezeknek van a hagyománya. Tehát Magyarországon azért beszéltük, hogy egy közösségi terek voltak ugyanezek a kocsmák, de mégse teljesen, mert... Máshol az a legtöbb kocsban az, az aranyközép réteget szolgálja ki, a mondhatom így, és nálunk pedig leginkább ezek a régi kocsmák az alatt legalacsonyabb igények kiszolgálására mentek rá, és azoknak valóban még jobb helyettesítője lehet akár egy diszkont, aki a mennyiségi uh, alkoholfogyasztásra tör, az a kocsmában rossz üzletet köt. Uh-huh. Viszont... Viszont aki akik közösségi, társasági kimozdulás keres, az megtalálhatja a maga kocsmáit, Vég egyre kevésbé ugye, kisvárosokban, meg falvakban, de elindult ez a folyamat is. A játékgépek az megint egy mellékfunkció volt, tehát az könnyített a kocsmárosoknak abból a közösségből, amire ugye akkoriban lehetett építeni, vagy amit megörököltek ugye, a, a, a szocializmus szokásra egyéből, tehát az, az könnyen párosult ugye a, 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 a játékfüggőséggel, Szeretett. az valóban egy érvágás uh-huh. volt, de ez nem egy megtartandó trend volt, nem, nem okay. látnám a jövőt, tehát az uh-huh. és, um, ugye az egy, egy mellékfunkció. funkció okay. volt. Oké, okay, csak közben nagyon kultúr... megy az
0: idő, és be kell zárnunk uh, hamarosan a, 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 a műsorfolyamat. A kérdés egy, és röviden válaszolok, kérlek, eh, akkor nem kell temetnünk a, a kocsma kultúrát Magyarországon, és most direkt mondom ezt a kultúra szót mellé.
6: Igen, nem? én bízom benne, hogy nem kell, tehát ez az olyan új generációs kocsvárosoktól függ, akik átviszik a fogukba tartva a kocsmát a túlsó partra, mert vannak ilyenek egyébként, itt tudok gondolni, Pesti kocsmát, Csapszék, Furgatóriú, Kispolszki, Káosz, Nubuda Jazz Club, amik mindképpen 2010-es évek, sőt ezek közül mondjuk 2019 utáni kocsmák, de ugyanúgy megvannak Nubu. ezek más városokban is. Is. Tudom, hogy okay. ez a legesszép példákat jön. való vagyok, Szalon popá, például. Tehát akik felzárkoznak ugye az új generáció igényeihez. És, és remélem, hogy ugye egyre jobb példákkal foglak előjárni, elő, előjárni egymástak. És, és létrehoznak egy új kocsma kocsmagenerációt okay. valóban. Én semmiképp se temetem őket. Okay. Nagyszerű
0: végszónak tökéletes. Köszönjük szépen az áttekintést további jó kocsma turizmust kívánunk neked.
6: Köszönöm szépen nektek is. Szerusz minden
0: jót! Csanádi Tibor Ulúval, a kocsma turistával beszélgettünk, és egyébként vele egy hosszabb interjút is készített Kántor rendre. a Borravalóban. Ezt meg lehet majd hallgatni a borravaló.hu oldalon, ha valakinek nem volt elég a téma.
1: És egy mondat kiegésztés a hallgatótól. A Pinkamin Szenti kocsmában egy oldalú politikai dezinformáció is jelen van televíziós formában, a Sör is drága és savanyú, de mégis jelenlétünkkel életben tartjuk a közösségi fontossága miatt. Köszönjük Vándornak.
2: A Millás reggeli gasztrokulturális XYZ-je nagy evőknek, nagyivóknak, egészségünkre!
0: Itt van a stúdióban Fejér Marian Pontjókor ajánlóval. Szerbusz, ja,
3: jó, jó nem lesz nálad. Nálam a Pontjókor vendége Cető Bernát, László, Hartley Meril Díja forgatókönyvíró és dramaturg lesz, és talán emlékeznek a hallgatók, hogy valamikor a múlt év vége felé ő itt volt a feleségével Rák Katival. akkor egy ilyen közös produkcióról beszélgettünk, csak annyira ö, belementünk abba, hogy hogyan kell sorozatot készíteni, milyennek a pszichológiája, hogy kell megcsinálni egy sorozatot úgy, hogy aztán egy ország nyomon kövese akár tizen évig, és akkor én azt mondtam, hogy vissza fogom hívni, hogy erről beszélgessünk, erről is, meg egy csomó minden másról. Egyébként ő annak idején mesekutatónak készült, de aztán másra szánta őt a sorsa.
5: Mesekutató. Mesekutató, igen, 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 igen.
3: Aha. És hát ő ezt tanítja is, csinálja is, mármint magát ezt a, a, a dramaturgiát, a forgatókönyvírást, és szerintem nagyon sok mindenről, tehát nagyon jó őt hallgatni. Ez a lényeg, ezért hívtam vissza, ő lesz ma így a vendég, és akkor én négy részre fel is osztottam a témákat, amikről beszélgethetünk. Úgyhogy már itt van, úgyhogy várom, hogy elkezdjük, és a kocsma, kocsma... Ö- turistánkkal kapcsolatban. Uh-huh. Én hallottam azt az interjút, amit az Endre csinált. Szerintem nagyon-nagyon jó volt. Egyébként is tudom mondani, hogy a borra, borra, borra valóban egy, tehát... egy nagyon jó műsor. És megígérte nekem az Endre, hogy én is megörököl, megörökölhetem majd őt egy interjúra. Úgyhogy majd valamikor meg akarom hívni én is egy hosszabbra. Oké. Okay. Na,
0: akkor pont jókor Fehér Mariannal. Utánunk. Mi most a távozás mezejére lépvén csak technológiai fejlesztésre és GDP termelésre tudunk mert másra nincs időnk. Köszönjük, hogy velünk voltatok holnap reggel, ismét Millás reggeli 6.30-tól élőben, 6-tól 6.30-ig meg a mai adás legjobb pillanatainak felidézésével. Köszönjük szépen, szép napot, sziasztok!